0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em Fora.Cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Bom, hoje falaremos sobre a aproximação da sino-russa e suas Isso. consequências para a geopolítica mundial. É? Então, hoje nós temos um podcast monotemático, é? mas me parece que... Uh, a profundidade, as consequências desse evento né, justificam né, uh, este podcast com apenas um tema. Né? Para começar, eu gostaria de colocar a seguinte provocação. Né? Uh, talvez nós estejamos né, em mais um momento que suscita medo e terror né, àqueles que que segue a teoria de Harold Mackinder. Né? Uh, Mackinder, que foi um geopolítico inglês muito famoso, que em 1904 escreveu uh, o artigo né? famoso, né? O Pivô Geográfico da História. Né? E nesse artigo, uh, Mackinder. Uh, identifica a existência de uma ilha mundial que seria formada ali né, pelos continentes uh, africano, uh, asiático, europeu, mais uh, o Oriente Médio, não? e que dentro des, desta ilha uh, mundial, né, cercada por algumas uh, outras ilhas menores, mais próximas ou mais distantes, então, nessa perspectiva, por exemplo, o continente americano é uma outra ilha, a Austrália é uma ilha, enfim. No argumento de Mackinder, haveria nesta ilha-mundo uma área de terra central, a Heartland. E esta Heartland, basicamente, se colocaria ali, entre os rios Volga e Yantse. Bom, é famosa a construção de Mackinder, né, dizendo que quem, controlava, uh, quem controlaria o leste europeu controlaria né, o hotland quem controlaria a Hotland controlaria uh, a Ilha Mundo. Hum? Bom, uh, inúmeros arranjos da geografia política né, foram tomados em maior ou menor medida né, sob alguma influência de Mackinder. É importante lembrar que, em 1950, houve a celebração do Tratado de Cooperação e Amizade entre a União Soviética e a República Popular da China. Há pouco tempo, havia a China passado por uma transformação substancial com a vitória né, da Revolução uh, Maoísta e a conformação agora da China como um Estado dentro do modelo uh, socialista. E isso foi visto como uma enorme vitória para Moscou. E Moscou, então, né, promove esse tratado uh, com esta aliança sino-soviética. A época, claramente, poderia se identificar a China como a parceira menor deste uh, pacto. Em 4 de fevereiro agora deste ano, uh, a China e a Rússia apresentam uh, um depoimento comum e, neste depoimento comum, que vamos analisar com mais cuidado, daqui a pouco, com mais detalhes, daqui a pouco, se sela uma parceria agora sino-russa. E o interessante é perceber que este documento de 2022 é uma parceria também entre desiguais. Mas, neste caso, a Rússia é o parceiro menor e a China o grande Parceiro. Então, é, levando-se em consideração né, esta perspectiva da geopolítica do Mackinder e levando-se em consideração esta parceria que retorna né, agora na segunda década do século XXI, mas com uma dinâmica diferente né, daquela de 1950, é que começamos aqui a analisar. Este tema tão instigante das relações internacionais. Henrique.
1: Muito bem. Esse tema da geopolítica é fascinante, né? e é uma realidade né, que nos transporta para os tempos da Guerra Fria, ou até antes, né, na era dos impérios, é o período em que o Machinder, né? Ele escreveu esse artigo, em 1904, nós estávamos ali discutindo uma possível aliança da Alemanha com a Rússia né, que deixaria os países ocidentais, a França e a Inglaterra, né, politicamente fragilizados né, por conta é, da possibilidade de controle de vastos recursos naturais. Né, e no caso da Alemanha, por ter acesso ao mar, não né, daria à Rússia é, um poder ainda maior, né, por conta é, das suas limitações né, de acesso a oceanos quentes. Então, isso seria é, algo bastante complicado do ponto de vista é, do equilíbrio é, de poder. Né? Posteriormente, Luiz, é, a geopolítica deu um outro passo nos anos 40 <coughs> com a teoria do é né, do Nicholas Spikeman, que é um teórico da geopolítica dos Estados Unidos, que criou a chamada Teoria da Contenção, não é? uh, que foi a base da política de intervenção dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, uh, de modo que, contrariando a noção de que a, a, a presença né, de tropas é, e do controle né, dessa terra central, né, desse Heartland, seria a base para o domínio mundial, uh, o Spikeman vai dizer o, o contrário, né, que, na verdade, quem controla uh, o, o Heartland é quem controla o acesso a essa terra central, né, a essa massa continental. Então, as potências é, marítimas, né, que têm um grande poder naval, né, que, é, que tem acesso aos estreitos, né, a, aos oceanos, aos lugares mais estratégicos, no caso, o Reino Unido, que tinha na época um, né, um imenso poder naval por conta das suas colônias, da sua marinha, não é? É, esses países estariam em vantagem. Não é? E no caso <coughs> perdão, dos Estados Unidos, que era um país até então isolacionista, não é? a entrada na Segunda Guerra Mundial se justificaria pela necessidade de controlar uh, as fímbrias da Eurásia, né? aquelas regiões da Eurásia, uh, tanto a região... É, ocidental, né? A Europa ocidental, quanto o Japão e a Coreia, né? Na, ali na fímbria oriental da Eurásia, é, quanto a região sul, né? Oriente Médio, a Península. a Península do Sudeste Asiático e o continente sub, uh, o continente indiano, né? É, que eram ali as regiões mais estratégicas, porque eram regiões de acesso a essa região central da Eurásia, o maior continente do mundo, mais rico em território, recursos naturais, não é? Então, essa visão ah, é muito mais ah, atualizada, não é? segundo os ah, geopolíticos, não é? porque ela leva em conta não apenas o poder naval e o poder terrestre, mas também o poder aéreo, não é? é já na era da aviação moderna, não é? Dos mísseis intercontinentais, não é? Dessa forma, creio eu, a teoria do Mackinder, ela fica um tanto superada né, por conta, hoje, né, de grandes tecnologias, tecnologias no campo dos mísseis, né, da aviação, que tornam obsoletos né, os antigos métodos né, de defesa da era dos impérios, né, no início do século XX. Né? E essa teoria do Himland, ela justifica a presença dos Estados Unidos na Europa Ocidental, a presença das tropas norte-americanas após uh, né, o conflito de 45, uh, que terminou em 1945 né, e a existência de bases militares norte-americanas tanto na Europa Ocidental quanto no Japão, né? quanto eh, na região do Pacífico, e os tratados eh, de segurança eh, que foram assinados entre os Estados Unidos e os seus parceiros, tanto na Europa quanto na Ásia. Né? Eu estaria aqui o caso da OTAN, né? Organização do Tratado Atlântico Norte, né? que é exatamente essa é, institucionalização né? de uma parceria transatlântica que dura até hoje, né? baseada nessa política externa intervencionista dos Estados Unidos. Não basta aos Estados Unidos ter tropas presentes no seu território. Como macroestratégia de defesa dos Estados Unidos, é preciso mobilizar essas tropas em regiões que deem um maior acesso a essa, essa massa terrestre que é a Eurásia. Os Estados Unidos... Se, se resguardarem apenas ao seu território, né, deixarão uh, regiões vulneráveis do planeta uh, com acesso uh, livre né, para essas potências. Uh, então, na prática, essa teoria do Himland, eu creio que é hoje aquela que fundamenta a política de contenção dos Estados Unidos em relação à Rússia. Né? É uma herdeira dessa política intervencionista que foi moldada, Luiz, em termos de política externa, pelo diplomata George Kennan, né? que foi o autor né? dessa política de contenção da União Soviética nos anos 40. E, na prática, a política de contenção ela não sofreu grandes mudanças com o fim da Guerra Fria. A OTAN continua existindo, a presença de tropas norte-americanas eh, em países europeus-chave continua sendo uma constante, né? eh, e os Estados Unidos, eh, na década de 90, se aproveitando da fraqueza da Rússia, não é? do desmantelamento da União Soviética, não é? da debilidade eh, da política russa, eh, do Estado russo, da economia russa, no, na década de 90, promover uma política de ampliação da OTAN não é? para o leste europeu, para as ex-repúblicas soviéticas, é? as repúblicas bálticas, e chegando aí até a territórios muito próximos a áreas vitais da antiga União Soviética. Não é? Hoje a OTAN está presente na Bulgária, na Romênia, não é? na Polônia, Hungria, na Estônia, Letônia, Lituânia. É, países que eram até 20 anos atrás membros da cortina de ferro. Né? Então isso, sem dúvida, é um fato geopolítico é, que é, leva em conta a teoria do Himmeland, né? de presença nas fímbrias da Eurásia, e que ajuda a explicar por que a Rússia se sente tão incomodada, porque que Putin pressiona de forma tão a, dura, não é por meio da mobilização de tropas, a não entrada da, da, da Ucrânia na OTAN e uma desocupação das tropas da OTAN de países como Romênia, Polônia e Hungria. Então eu creio que é nesse enquadramento geopolítico que nós estamos discutindo a realidade hoje da Rússia em sua relação com o Ocidente.
0: Perfeito. E, uh, indo para o depoimento comum, né, uh, esse joint statement da Rússia com a China, né, agora de 4 de fevereiro, então, uh, o depoimento comum entre uh, a Federação Russa e a República Popular da China né, uh, sobre as relações internacionais em uma nova era de desenvolvimento sustentável global. Nós estamos falando de uma declaração conjunta, com mais de 5 mil palavras. Uma extensa declaração conjunta. Uma extensa declaração conjunta dessa, por mais que o momento seja oportuno, especialmente para a Rússia, não é algo que é criado do dia para a noite por mais eficientes que tenham sido os diplomatas de ambos os lados não é algo que surgiu apenas né como resposta de uma necessidade uh, presente é algo que vem se construindo ano passado em agosto do ano passado, a Rússia foi o primeiro estado estrangeiro a participar de uma simulação das forças armadas chinesas em território chinês. Poucos meses depois, em novembro, China e Rússia celebraram um acordo de cooperação militar. Em verdade, celebraram um acordo-quadro, uma espécie de um roadmap, né, para identificar as áreas possíveis de cooperação. Acordos de natureza econômica, principalmente no que diz respeito à aquisição de petróleo e de gás natural, também vinham acontecendo e sendo cada vez mais recorrentes. Uh, o que eu quero dizer com isso é, este, essa declaração conjunta, ela não é apenas uma tentativa, digamos, de Putin, de uh, triplicar a aposta né, no, truco, uh, no jogo de truco da Ucrânia, uh, tampouco apenas uh, uma provocação uh, da China em relação uh, à manutenção, em Washington DC, de um comportamento uh, que tenta, de certa maneira, limitar a influência uh, da expansão chinesa. Isso é algo pensado, isso é algo construído há certo tempo. Por óbvio, este momento para fazer a declaração, ele foi escolhido por toda a sutileza diplomática eh, pensada para essa escalada de tensão na Ucrânia. Mas o conteúdo desse texto não foi escrito do dia para a noite. Quando olhamos né, o documento, o documento ele apresenta parcerias na área de tecnologia, na área militar, na área econômica, na área do meio ambiente, na área da segurança interna e na cooperação internacional. Se, por um lado, como você colocou, Henrique, há uma série de frentes geopolíticas em relação às quais a Rússia se sente desconfortável
1: não,
0: com uh, o que ela vê um avanço indevido do Ocidente, seja por parte da OTAN, seja por parte da União Europeia, e eu gostaria de colocar aqui que, além do leste europeu, a Rússia também tem o Cáucaso como uma região muito importante e, em menor medida, mas ainda sob o radar russo, a Ásia Central e o Ártico. Mas, sem dúvida, as duas áreas que são mais sensíveis digamos, no radar geopolítico de Moscou, o Cáucaso e uh, o Leste Europeu. Mas a China também tem o seu entorno uh, geográfico uh, tido como estratégico e que o vê ameaçado por certos avanços, certas iniciativas. Falamos aqui de Hong Kong, falamos aqui de Taiwan, falamos aqui do Mar do Sul da China em maior importância, mas também a Ásia Central e o subcontinente indiano. Não vamos nos esquecer de empreendimentos recentes, que inclusive já foram objeto de análise em podcast aqui no Fora da Cadência, como Alcos. Não vamos nos esquecer dos eventos recentes em Hong Kong e de Pequim, mostrando a Hong Kong que a sua condição de zona administrativa especial é mais de zona administrativa do que especial. As frentes organizadas principalmente pelos Estados Unidos, tentando conter o avanço chinês, seja em relação a Taiwan, seja em sua parceria com o Japão, seja na frente da Alcos, seja uh, na tentativa de acordos de natureza comercial, também são vistas como inoportunas à China. Então, tanto China quanto Rússia né, fazem aqui uma grande declaração conjunta que tem alguns endereços, mas um mais importante do que todos os outros, e este é o Washington DC. É interessante analisar o documento que inicia com o forte compromisso da China e da Rússia com a democracia. Claro que com muitas pitadas de ironia, a construção do argumento chinês e russo se dá da seguinte forma. É, a democracia é uma experiência cultural que tem as suas tonalidades locais. E se tem as suas tonalidades locais, dois povos milenares possuem uma tradição muito mais densa e muito mais sólida para dizer que, o que é uma tomada de decisão coletiva sobre a coisa pública? Aqui é claro que Rússia e China sabem que os seus modelos estão longe de se conformarem com os melhores padrões de democracia liberal, mas Rússia e China dizem o seguinte, estamos ao lado dos compromissos mais honrosos contemporâneos, só que nos nossos termos. E depois, em sequência, fala das frentes novas que se colocam ou e também da, de dar mais ênfase a frentes antigas de parceria. O que eu acho mais curioso é o seguinte, é a possibilidade de se construir o que eles chamam agora de a grande parceria da Eurásia. Um projeto que coloca em convergência, por um lado, a iniciativa Cinturão e Rota, da China, a famosa Nova Rota da Seda, que daqui em diante eu chamarei de OBOR, pela sua sigla em inglês, e, por outro lado, a União Econômica da Eurásia, uma iniciativa... De Moscou. E aqui, então, buscando consolidar esta parceria na Heartland. Bem, <coughs> o documento continua, inclusive, na parte de cooperação internacional, apresentando frentes comuns da Rússia e da China, seja no grupo dos BRICS que nos toca, seja na, na Organização de Cooperação de Xangai, seja no G20, na Organização Mundial do Comércio, a própria Organização das Nações Unidas, né? e termina com um aceno muito interessante à Índia, o que tem uh, tonalidades geopolíticas aqui que vão uh, ao encontro das observações que você fez utilizando o uh, Spikman, né? ou Spikeman. Bom, então eu gostaria de lançar a luz sobre o fato de que essa declaração, ela, sem dúvida, tem um momento oportuno na tensão OTAN-Rússia sobre a Ucrânia, mas ela não é apenas uma jogada diplomática neste cenário específico da Ucrânia. Ela, de fato, possui a pretensão de uma parceria estruturante e mais longeva, mas agora nos novos termos da política mundial do século XXI. Não falamos mais da Grande União Soviética, por um lado, e da instável, mas em reconstrução, China comunista. Agora falamos da grande China ao lado de uma Rússia que pretende se reconstruir, apesar das ineficiências naturais do seu regime autoritário.
1: Bem, é, além das questões de aproximação da Ásia com a Rússia, é, que você pontuou, Luiz, é, nós temos que analisar também, do ponto de vista da Europa, é, quais são as visões geopolíticas em curso, não é? principalmente no que toca a parceria dos europeus com os americanos. Não é? É, eu destacaria a intensa guinada diplomática que tem ocorrido é, na diplomacia dos Estados Unidos no último ano, não é? com uma política muito mais assertiva dos Estados Unidos no que toca ao enfrentamento da China. Então, isso é um fato a ser observado, como que Joe Biden tem operacionalizado a diplomacia da Casa Branca para reativar uma política para a Ásia Pacífico, É algo que Trump, por exemplo, tentou uh, desmantelar durante o seu mandato né, a parceria transatlântica entre Estados Unidos e Ásia, por exemplo, né, que era um ponto importante uh, da política de contenção da China. Não é? Então, a retomada dessa via de contenção é algo importante. Creio que uh, também uh, é algo que leva a China a se aproximar da Rússia, não é? vendo que há ali uma coincidência de visões, coincidência de interesses, no caso, o enfrentamento dos Estados Unidos em diversas frentes. Ambos os países, apesar das suas históricas rivalidades, que quase chegaram às vias de fato durante o século XX, e com uma ruptura diplomática em 1964, os países que disputavam o um modelo de socialismo, né, a Moscou e Pequim, buscam uma reaproximação, agora num contexto muito diferente. Estaria a Rússia pronta para entrar nessa nova geopolítica em que a China agora é a potência dominante da Ásia, numa condição de potência é, secundária? Não é? Essa seria uma questão importante. É, durante é, um, o século XX, não é? a China mostrou que não aceitaria as condições de ser uma potência dominada por Moscou, em que Moscou controlaria a sua a sua grande política de defesa, seria digamos transferiria para a Rússia a responsabilidade de defendê-la em caso de uma guerra nuclear, como era a oferta russa Pequim disse não, não, nós nós mesmos seremos responsáveis pela nossa dissuasão é, em caso de guerra, porque os chineses já têm uma história milenar, não, é? não iriam ah, tornar tornar-se uma potência de segunda classe ah, dentro ah, de uma né, de um, depois de uma revolução como a revolução de 1949. Então a China mesmo é, vivendo uma crise econômica gigantesca né, na década de 60, não é é, com o fracasso é, do programa da, das modernizações de Mao Tse-Tung, né, com a, a política fracassada né, de, de salto uh, que ele propôs, né, com a grande fome que ocorreu na década de 60, mesmo assim a China uh, rompeu relações com a União Soviética e gastou todos os seus recursos naquele momento, escassos recursos, diga passagem, no desenvolvimento do seu próprio programa de Uh, energia nuclear e de armas atômicas. Né? E a China, nos anos 70, ela opta pela aliança com os Estados Unidos, né? pela política uh, de aproximação com os Estados Unidos, né? que para os Estados Unidos foi algo extremamente importante né? para enfraquecer a União Soviética, e para os chineses garantiu a sua autonomia diante de Moscou. Né? Esse foi o cenário do século XX, né? um cenário que todos os estudantes de relações, de relações internacionais, de geopolítica, de política externa conhecem, não é? aquele cenário que se desenhou ali com as viagens de Nixon e de Kissinger não é? para os Estados Unidos. O novo cenário agora, liderado pela China, uma China reconstruída com uma economia pujante, com um projeto de dominação econômica da Ásia, né, com o projeto Belt, New Belt and Road, né, é um projeto que também inclui a Rússia. Né, e a Rússia, dentro desse novo escopo, é, ela não é uma potência lideran de liderança mais, é uma potência é, que vai fornecer recursos, recursos minerais, commodities, gás, petróleo para a grande manufatura chinesa. Né? E parece que os russos, Luiz, estão conformados com esse papel. Né? Se já estavam fornecendo gás, petróleo para a Europa, né? agora com essa grande oportunidade que aparece com a China, isso reativa grandes planos dentro do Kremlin né? de a dominação das antigas áreas da União Soviética, que estão hoje sob o comando uh, da OTAN, não é? sob, uh, né? dentro de uma aliança próxima dos Estados Unidos, não é? uh, cria dentro do Kremlin também né, as ambições de uh, uma, né, uma, uma potência uh, que use né, o seu arsenal militar para mostrar força, uh, não só dentro Desse cenário territorial ali próximo da Rússia, mas também fora dela. Há pouco tempo, nós tivemos aí uma reportagem que mostrou quem são os conselheiros políticos de Putin, não é? E os conselheiros são uh, né, de perfil extremamente agressivo, né, extremamente conservadores em termos de visão de mundo, não é? é e para não dizer reacionários quanto ao perfil geopolítico da Rússia hoje. Né? Então, são nomes que influenciam muito Vladimir Putin na sua tomada de decisões. Não é? E a questão que se coloca é Putin e Xi Jinping dentro desse novo cenário que se desenha, em que a Rússia se torna uma, digamos, uma colônia energética da China, estarão prontos para dar o próximo passo, que é pressionar os ocidentais e os Estados Unidos a recuarem na sua política de contenção né, da, da Rússia e da China? Parece que esse cenário aí está se desenhando, né, na, na minha humilde opinião.
0: Não, é, eu vou, inclusive, partir dessa dessa sua linha de raciocínio né? é, que é a questão como também tinha colocado no início é, dessa parceria sino-russa ter uh, a China como uh, a liderança e, e a Rússia como uma parceira importante mas uma parceira menor né? eu lembro uh, de um livro uh, chamado segundo mundo uh, do parancana que tentou uh, ressuscitar uh, a geopolítica como matéria uh, no início do século XXI. E o, o, o Paragkana colocava um, um, um ponto interessante quando ele falava da Rússia, né? porque uh, para o Paragkana uh, haveria né, um mundo com três grandes lideranças, né? Estados Unidos, União Europeia e a China. Né? E o ponto é que esses, essas três grandes lideranças disputariam países que, digamos, estariam, entre aspas, na segunda divisão, por isso o nome Segundo Mundo. E aí haveria países uh, que seriam estratégicos, mas que estariam nessa segunda divisão, e a aproximação desses países uh, com esses com um desses três uh, seria o grande ponto uh, fundamental na construção uh, do mundo uh, ao longo do século XXI. Uh, e quando ele fala da Rússia, né, ele ali não tem uh, muito, uh, muita preocupação em ser uh, extremamente crítico uh, à Rússia. Crítico no sentido de que a Rússia, fora do, da herança militar né, que carregaria uh, por conta da União Soviética, né, a Rússia uh, careceria de uh, demografia, porque é um país uh, cuja população é muito pequena para uh, o seu espaço territorial e uma população que diminui né, cada vez mais. Uh, então, ele falava que era uma, um grande espaço russo para uma grande população chinesa eventualmente uh, ocupar. Né? E já à época, no início dos anos 2000, ele assinalava o fato de que cada vez mais chineses Uh, estavam morando uh, uh, na Rússia, principalmente ali na região da Sibéria, E também apontava o fato de que a Rússia não conseguia desenvolver uma economia que uh, fosse além da dependência das suas commodities. Não? E pegando carona nesse argumento, eu acho que sim, Kremlin reconhece as suas uh, limitações, mas vê na China um parceiro que oferece mais vantagens a médio e longo prazo e que não exige do Kremlin aquilo que o Kremlin não gostaria de aceitar por parte do Ocidente abrindo isso e uh, avançando nesse, nesse ponto. Né? Com a China, o Kremlin consegue recursos, uh, o Kremlin consegue vender as suas commodities, petróleo, gás natural, minério. Uh, com a China, o Kremlin consegue, e este eu é acho que é, o, é, é a pedra angular e isso me parece muito evidente na Declaração Conjunta, que é acesso à tecnologia. Klemen tem consciência de que ah, a sua ah, economia construída em torno dos hidrocarbonetos possui um prazo de validade. Num prazo de validade... De uma geração. Em 30 anos, nós teremos uma mudança no padrão da energia mundial que colocará a questão dos hidrocarbonetos em um segundo plano. Clemente sabe disso, tem noção disso, tem noção de que o preço do petróleo, ainda que agora tenha dado uma, subiu bastante, mas o preço do petróleo tende a cair estruturalmente nos próximos 10 anos. O gás natural vai se manter uh, por um bom tempo uh, uma fonte uh, de energia com bons preços, porque o gás natural, inclusive, ele é uma fonte de transição. Então, quando você, por exemplo, substitui o carvão mineral, você pode substituir o carvão mineral com custo menor por gás natural, por exemplo. Então, uhum. Mas ainda assim, a partir de 2050, nós teremos um mundo que dependerá muito menos de hidrocarbonetos. Ah, mas a Rússia tem recursos minerais, a Rússia tem recursos florestais. Sem dúvida, a Rússia tem muita, muitas commodities, até por conta da extensão da Rússia, mas a sua economia está construída em torno dos hidrocarbonetos. E a Rússia tem consciência disso. Bom, então, a Rússia precisa né, de novas frentes de desenvolvimento. Agora, essas novas frentes de desenvolvimento, elas são altamente dependentes de tecnologia. E, mais uma vez, parece que a Rússia contemporânea acaba padecendo do mesmo mal da União Soviética como já falamos naquela uh, live nossa, que está no YouTube, em parceria com o quarto secretariado, uh, em 1980, os engenheiros da União Soviética conseguiam né, uh, lançar astronautas para uma estação espacial, tinham um arsenal nuclear fantástico, mas produziam nada uh -huh produzir um, um, um carro horrível. Né? Eu não gostaria, por exemplo, de nos anos 80 uh, ter de uh, consumir né, alimentos uh, na União Soviética. Imagina, enquanto nos Estados Unidos, já nos anos 80, você tinha a lei Macroondas você tinha um excelente liquidificador, essas coisas, você não tinha isso na União Soviética, se você tivesse, talvez, com a tecnologia dos anos 20, dos anos 30. Né? Então, essa tecnologia militar, ela não conseguia ter um efeito de transbordamento em outras áreas, em outras atividades econômicas. Né? E é mais ou menos o que nós temos hoje na, na Rússia. A Rússia continua tendo... Né? Uh, um, um, um corpo de engenheiros, um corpo de físicos, um corpo de matemáticos e matemáticas, físicos e físicas, engenheiros e engenheiras, fantástico, fantástico. Mas nós não temos um vale do silício russo. A não ser que seja para extrair silício, mas nós não temos um vale do silício russo. Não é? uh, então, a Rússia não consegue se inserir nesta quarta revolução industrial não consegue se inserir um mundo de inteligência artificial, não consegue se inserir em um mundo uh, de uh, relação entre uh, de internet das coisas, por exemplo. Então, ela precisa ter acesso a essa tecnologia. O Ocidente detém essa tecnologia. O Ocidente, estou falando de União Europeia e uh, Estados Unidos em especial. Só que estes parceiros exigem contrapartidas que são Uh, desconfortáveis para a Rússia. Primeiro, uh, avançar dos mecanismos de uma democracia liberal. E isso é fazer o Putin rir. Uh, o Putin é aquela pessoa que manda matar opositores, uh, manda envenenar a comida. Uh, exigiria, uh, por exemplo, ações mais claras de não buscar Influenciar a política interna dos países que são vizinhos uh, à Rússia. Né? E, e, e aí, uh, Moscou, diria, uh, é, desculpem-me, mas eu tenho uma tendência histórica né, olhar esses países como parte do meu território. Hum? E se algum momento eu, eu troquei Kremlin por Moscou, eu peço desculpas. Uh, mas, enfim. Então, Moscou teria esse problema de, 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 de simplesmente né, olhar para esses territórios, como, esses, aliás, esses países como se fossem parte do seu território. Então, as contrapartidas, as contrapartidas que o Ocidente eventualmente exigiria são desconfortáveis para a Rússia. Quem está aí no mercado internacional para oferecer, fornecer esse tipo de tecnologia? Pequim. Então, me parece que Moscou tem claramente a consciência das suas limitações estruturais de médio e longo prazo. Moscou tem, claro, a consciência de que é uma superpotência militar. Ponto. Moscou é uma superpotência militar. Moscou tem um aparato Militar, tem um aparato bélico que coloca Moscou né, à mesa dos grandes, uh, das grandes potências bélicas. Mas para por aí. E nessas outras frentes, uh, me parece que Moscou sabe das suas limitações. Óbvio, não vai falar das suas limitações para o público interno, mas sabe das suas limitações. E esta parceria com a China vem justamente para né, suprir estas limitações. Mas é uma grande ironia. A União Soviética, que via a China como um parceiro menor, agora, o seu centro, que é a Rússia, se coloca uma parceria com a China, mas como um parceiro menor. E você também colocou uma coisa importante, Henrique, a articulação de Biden. Biden tem se mostrado, neste caso, um estrategista melhor do que se mostrou no Afeganistão. Tanto, por um lado, não aceitando os termos de Moscou para a solução do recente conflito na Ucrânia, e também reconstruindo uma arquitetura que, inclusive, era da época do Obama, quando tínhamos ali Hillary Clinton como secretária de Estado, mas recuperando, então, uma arquitetura de contenção da China, seja de forma mais, talvez, explícita e quase agressiva na AUKUS, seja de uma forma mais sutil, porém tão importante quanto que é a retomada daquela arquitetura de acordos comerciais na região uh, da Ásia Pacífico. Então uh, eu, 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 eu vejo essa uh, aliança Moscou Pequim como algo muito interessante que vai influenciar a dinâmica das relações internacionais neste nesta segunda, né, aliás, agora né, entrando uh, na terceira década uh, do século XXI. Então, agora, dos anos 20 em diante do século XXI, uh, me parece que essa parceria uh, Moscou-Pequim uh, é um momento emblemático do século que vivemos nessa terceira década que se inicia.
1: Dentro dessas observações né, que nós estamos é, fazendo em relação a essa parceria sino-russa, é, que é, torna a teoria de Mackinder né, é, atual, né, porque Mackinder preconizava que a existência de uma aliança entre o país que ocupou Heartland e uma potência média, ou, digamos, uma potência é, intermediária, não é, é, que tem acesso aos mares, seria... Uh, extremamente perigosa Porque daria a essas duas potências O controle da Eurásia né? uh, A União Soviética Tentou dominar o leste europeu Depois da Segunda Guerra Mundial Com a ocupação das tropas né? Com o Pacto de Varsóvia né? Com a presença de tropas Naquela que era considerada a cortina de ferro Porém ela não tinha acesso aos mares né? A sua entrada era muito limitada Uh, talvez agora a situação seja mais complexa, porque além de uma potência com entrada para mares quentes, né, a China, né, que tem acesso aos mares, agora é uma potência das fímbrias da Eurásia, né, que tem também uma presença continental no Heartland, a China não é uma potência é, mi mista nesse sentido, né, porque ela está ao mesmo tempo na região litorânea e ao mesmo tempo no Heartland, trazendo a Rússia como a sua, né, a sua principal área de influência, né? que já se desenhava já há bastante tempo né, com o acordo de Xangai, né, de cooperação de Xangai, com a parceria é, com os russos, né, no que toca o fornecimento de energia, e, uh, para trazer aqui para a nossa atualidade brasileira também, o né, nosso contexto de política externa, os BRICS, né, que também é parte de uma estratégia, tanto da China quanto da Rússia, né, de uh, usar o escudo do multilateralismo né, das relações internacionais, das instituições internacionais, para legitimar as suas respectivas políticas externas. É bom que a gente não perca essa dimensão né, de que os BRICS não são apenas uma ideia muito bonita né, de se construir um mundo eh, menos eh, centrado no Ocidente norte-americano, mas também uma forma né, de dar uma, né, uma aparência né, de uh, democracia, né, de democratização das relações internacionais à política externa extremamente agressiva da Rússia, e a política externa extremamente habilidosa e não menos agressiva da China, não é? que não usa exatamente, não tem as mesmas pretensões dos russos é? de recuperar espaços de influência por meio de ocupação militar, não é? pelo menos não na, nas regiões é, interior, interioranas é? da Eurásia, é? antigas, como, por exemplo, a, a região ali a limítrofe é? da, do Xinjiang, né? onde há movimentos de, de, né, de rebeldes contra o governo de Pequim, né, mas há uh, pretensões militares, uh, por exemplo, na região ali do mar do sul da China, né, com a criação de ilhas artificiais, né, de bases militares, em disputa de território com uh, Vietnã né, e com Filipinas, países ali da região ao mesmo tempo em que a ameaça paira sobre Taiwan e sobre Hong Kong também, né? Hong Kong, como você disse, né, uma região cada vez menos uh, com cada vez menos autonomia, né? E uh, Taiwan, né? uma situação ali uh, geopolítica que já se arrasta há quase né, 80 anos, mas que se coloca ali como um grande desafio uh, para as relações internacionais, né? Né, um país ali que é, em questão de tempo pode ser invadido também pela China. Né. Os dois países têm portanto uma coincidência de visões no que toca à sua geopolítica, tem uma economia também, né, uma, não uma economia, mas uma visão econômica muito próxima, né, de capitalismo de compadres, né, de crony capitalismo, né, esse capitalismo é, voltado para relações de proximidade com a liderança política, não é, de distribuição de favores, não é. Tanto no caso russo, né que é um, quase que uma uma oligarquia no poder, não é, dominada pelo aparato militar, <coughs> pelo aparato da KGB, não é? é. Putin trouxe ali os seus antigos aliados da KGB para governar com ele quanto na China, né, que tem um sistema de poder que todos conhecemos, o né, Partido Comunista, é, que distribui favores, distribui privilégios né, para quem é membro do partido e quem é próximo da liderança é, que atualmente ocupa a presidência. Então, dos dois lados, nós temos uma coincidência de visões quanto à forma de organizar a economia, de distribuir recursos né, e de concentrá-los é, no poder central. Então, isso torna essa parceria é, sino-russa, né? ela talvez aí muito mais emblemática e muito mais profunda do que nós poderíamos imaginar durante a Guerra Fria. Né? Então, em termos de aproximação, eu creio que a teoria de Mackinder, da, do Heartland, ela vai se configurando agora em termos inéditos, né? com duas potências que têm armas nucleares é, que tem economias pujantes, né? tem é, recursos naturais, é, tem grandes é, arsenais é, militares né? e dispõe de uma política externa extremamente revisionista. Né? Os dois países governado, governado, governados por autocratas e que buscam é, remodelar as relações internacionais ao seu bel prazer. Né? Estamos aí de volta à Guerra Fria 2.0, Luiz?
0: É, é a grande é a grande pergunta, né? Claro que essas essas punchlines, né? Sempre sempre atrai, né? Essas frases de de efeito, né? Mas o que estamos agora é, me parece, um, um, um retorno a modelos de desenvolvimento econômico e sociais que oferecem uh, caminhos né, que podem eventualmente ser uh, tomados uh, uh, por outros países. Em que sentido? Como nós, inclusive, já colocamos na live uh, que fizemos ali com o Quarto Secretariado, que está no YouTube, se você estivesse no mundo em 1960 e uh, lhe fosse dada a condução de um país na qual você tivesse uh, hipoteticamente plena capacidade uh, para realizar todas as escolhas uh, como pressuposto, não seria tão óbvio o caminho a ser seguido. Se o seu critério fosse um critério de resultado social e econômico, valores e ideologias colocadas numa caixinha em suspenso. Porque na década de 60, você tem uh, uh, o mundo da economia de mercado, principalmente naquilo que chamamos de Ocidente, né? está vivendo um dos seus melhores momentos, né? os, famosos, os famosos anos gloriosos do capitalismo, os anos gloriosos da economia de mercado, né? ali entre a final da Segunda Guerra Mundial, 1945 até 1973. Mas o mundo da economia planificada, o mundo da União Soviética, também estava diante de avanços significativos. mas também estávamos uh, em um mundo em que uh, a economia planificada conseguia apresentar resultados de ascensão econômica e social e avanço tecnológico. É óbvio que sob uma análise mais cuidadosa a, a economia planificada da União Soviética, também fazia isso à custa né, de uh, milhões de seres humanos, principalmente na época de Stalin. Não vamos uh, deixar de desconsiderar ali uh, até 53 né, a nefasta figura de Stalin. Mas o que eu quero dizer aqui é que, colocada em suspensa a caixinha das ideologias, a resposta não era tão fácil como uh, pode parecer, tanto para aqueles que estão no avançar da história né, e que, olhando de forma, olhando no retrovisor, né, uh, tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais fácil, né, como as pessoas não saberiam o que iria acontecer, né, como se, uh, enfim, os seres humanos fossem dotados de uma bola de cristal. Uhum. Mas, uh, então, a escolha não era tão fácil. E agora eu diria que também estamos em um momento, de novo, colocando em uma caixinha separado né, ideologias, visões de mundo, etc., etc., a escolha começa a não ficar tão fácil. Porque nós temos né, um mundo da democracia liberal e da economia de mercado, com maior ou menor uh, ingerência do Estado, não dando resultados tão positivos como deu para outras gerações, então, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como em boa parte da Europa, fica claro que jovens de 20 anos não terão a mesma capacidade econômica que os seus pais ou os seus avós ou os seus bisavós tiveram. E, por outro lado, nós temos no caso da China, né, uma, uh, um, um modelo né, de Estado autocrático com algum espaço de economia de mercado, mas não é completamente uma economia de mercado, porque ainda há muitos setores com uma participação muito clara do Estado, né, mas uh, com uh, dimensões de economia de mercado, mas nós temos um regime autocrático que realizou um dos maiores processos de inclusão social na história. A vida de um jovem chinês com 20 anos é consideravelmente melhor que a dos seus pais, é muito melhor que a dos seus avós e é infinitamente melhor do que a dos seus bisavós. Óbvio, 400 milhões de chineses ainda querem participar deste projeto. Mas nós temos de lembrar que nós estamos falando de um país de 1,4 bilhão de pessoas. Então, esse processo de inclusão, neste tempo de mais ou menos 40 anos, nessa escala, é sem precedentes na história. Então, nós temos Pequim, que consegue apresentar um desenvolvimento que, a alguma medida, é socialmente inclusivo, que é um desenvolvimento que está na fronteira da tecnologia, que é um desenvolvimento que traz cada vez mais preocupações de natureza uh, ambiental. E sabe disso, sabe o poder que isso tem, sabe que isso vem se transformando em um soft power. E né? Antes, se quiséssemos um exemplo de um país autocrático, mas com uma economia desenvolvida e um modelo social avançado, nós teríamos Singapura, por exemplo. Mas eu sempre gostava de dizer, sim, há uma Singapura que possui um regime autocrático e, mesmo assim, ele é inclusivo, ele tem um bom resultado. Mas, para uma Singapura, nós temos... Noruega, nós temos Suécia, nós temos Finlândia, nós temos Dinamarca, nós temos o Reino Unido, nós temos Holanda, etc, etc, etc. Então, eu digo, se é para competir, é para competir com os melhores de cada lado. E aí o modelo de democracia liberal com a economia de mercado, em diversos níveis de participação do Estado, mas com a economia de mercado, ele tinha resultados absurdamente melhores do que o melhor que uh, o regime autocrático conseguiria apresentar. Só que agora nós temos também, por exemplo, uh, a China, e com uma escala enorme. Então, nesse sentido, uh, nós começamos a ter uh, uma dualidade que começa a se solidificar. E eu acho que é, e é muito interessante perceber isso na mudança de postura de Pequim entre 2008 e 2022, já para encerrar a minha, a minha inserção aqui. Em 2008, nós tínhamos um Pequim né, celebrando para o mundo o seu desenvolvimento, a sua tecnologia, nos Jogos Olímpicos de Pequim. E era uma China que, de certa maneira, né, queria... Né, mostrar a qualidade da sua inserção né, no multilateralismo. A qualidade da sua inserção né, nesta economia internacional. Agora, nos jogos de inverno da China, por mais que estejamos falando de um momento muito particular por conta do coronavírus, né, mas há é uma China diferente. É uma China que tem consciência, que é um, um paymaster das relações internacionais, e que tem um mundo mais dependente dela do que ela dependente do mundo. E uma China que está cada vez mais confortável né, em oferecer narrativas para o mundo. Em oferecer uma visão para o mundo de tonalidade chinesa. E nesse sentido eu acredito que uh, esta dualidade está começando a se consolidar. Se isto vai gerar uma Guerra Fria ou não, não tenho bola de cristal. Mas esta dualidade está começando a se confirmar. Né? Então, uh, da mesma forma que, de novo, na década de 60, né, uh, nós tínhamos ali uh, dois modelos que tinham seus resultados. Eu sei o lado que escolheria, mas eu sei porque eu estou no conforto uh, do presente né? e eu sei já quando eu tiro né, aquela caixinha de valores, de cosmovisão, etc, etc, etc. Mas o que eu quero mostrar é que a escolha não era tão simples assim. E agora nós começamos a estar num mundo em que, de novo, a escolha não se torna tão simples assim. E é isso.
1: Pois bem, são muitos os desafios para compreender essa nova geopolítica da segunda década do século XXI, né? é, e tal como no passado, na década de 20 do século XX, né, nós tivemos também grandes desafios geopolíticos. Naquele momento, a, a paz construída após a Primeira Guerra Mundial, né? os tratados de Versalhes, né, com sua busca de contenção da Alemanha, né? a ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial, né? O declínio da Grã-Bretanha como a potência dominante dos mares, não é? a busca da Alemanha por uma reacomodação dentro da geopolítica europeia naquele momento, não é? que lembra, em alguns aspectos, o que aconteceu no século XX com a Alemanha, o que está acontecendo com a Rússia. Não é? A Alemanha humilhada na Primeira Guerra Mundial, buscando revisionar, né? revisar né? o seu papel dentro da política europeia, e a Rússia, depois do colapso da União Soviética, também humilhada na década de 90, né? é, também buscando agora uh, flexionar os seus músculos né? e, como você disse, né? reconstruir-se após uh, o colapso uh, econômico dos anos 90. Né? Talvez uh, os líderes de hoje, né? Vladimir Putin na Rússia, Joe Biden nos Estados Unidos... E as novas lideranças europeias né, que hoje têm que lidar com esses desafios, não digo que nós não temos mais estadistas na Europa desde que Angela Merkel saiu da chancelaria alemã, mas creio que os atuais líderes parecem não ter a mesma estatura né, de Merkel para lidar com esses desafios. Né? Então, a questão das lideranças também é algo a ser discutido nisso, né? O presidente francês hoje está lá no Kremlin, conversando com Putin, tentando exercer uma diplomacia presidencial para ocupar esse espaço que era de Angela Merkel, né? e apostando alto, né? porque Macron em breve terá que enfrentar as urnas. Né? Um sucesso da sua investida pacifista certamente lhe dará né? uma grande musculatura, né? um bônus político muito grande na disputa eleitoral. Por outro lado, se uh, fracassar o seu intento, certamente ele será comparado aí com figuras como Chamberlain, né, na, durante a década de 30, né, que tentou apaziguar a Alemanha né, de forma uh, fracassada né, com os acordos de Munique. Então, creio que as semelhanças são muito grandes, Luiz, com o cenário europeu do século XX tanto é, do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista econômico, digo porque de, nos anos 20 também nós tivemos ali um processo de recuperação depois da Primeira Guerra Mundial, assim como essa década também é um processo de recuperação econômico depois da grande crise né, do coronavírus, né, da pandemia. É, mas isso fica para uma próxima rodada aí de podcasts né, sobre é, as semelhanças né, entre as duas décadas a do século XX e a do século XXI. Né? Temos muito o que conversar sobre isso também, eu acho que é um tema muito interessante. Né? E fica aqui também a minha reflexão sobre isso, encerro por aqui, né? na esperança de que não tenhamos guerra.
0: Com certeza, né? o compromisso com a paz, ele excede eh, todas as outras visões de mundo que se tornam menores em relação a essa. Bom... Então, obrigado, Henrique, pela nossa troca aqui de conversas, pela nossa conversa, pela nossa troca de palavras, de ideias. E obrigado a você que está nos ouvindo. Né? Enfim, isso é feito para você. Então, ficamos felizes com, com a sua audiência. E, mais uma vez, pedimos, né, se você gostou do que ouviu, se você gosta do que nós fazemos, por favor, Compartilhe em suas redes, não? É, isso nos ajuda é, e muito. Não? Então, tenham todos e todas uma ótima semana.
1: Um abraço a todos e até a próxima.